0: Merhaba, yaklaşık bir buçuk senedir bu programı yapan birisi olarak her hafta konu bulmanın ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Ancak Türkiye'de yaşıyorsanız eğer mutlaka konuş, konuşacak bir malzeme veriyor bu ülke size. Bu hafta da Sezen Aksu meselesini konuşacağım. Aslında bu meseleye yönelik e, nasıl tavır alınması gerektiğini konuşacağım. Yani Sezen Aksu meselesinin nasıl ele alınması gerektiğini konuşacağım. Çünkü hükümetin veya hükümete yakın çevrelerin argümanlarına karşı cevap vermemeyi, bu tartışma zemininin, bu tartışma ekseninin dışına çıkmayı e, en uygun muhalefet stratejisi olarak görenlerdenim. E, bunu da e, hükümetin bilinçli olarak tasarladığı, gündemi şekillendirmek için, tartışma eksenini kurgulamak için bilinçli olarak e, ürettiği kanaatindeyim. E, nedir Sezen Aksu meselesi? Sezen Aksu'nun şarkı sözleri e, bazı gruplar tarafından seneler sonra gündeme getirildi ve bunun dini açıdan sorunlu olduğu iddia edildi. E, dolayısıyla e, aslında Türkiye'nin en önemli kamusal figürlerinden birisi olarak Sezen Aksu e, eleştirilere tabi tutuldu ve işte en yüksek tondan siyasi parti liderlerinin gündemine girerek e, kamusal bir tartışmanın konusu haline geldi. Bu çok ilginç bir şey. Çünkü e, popüler kültürde aslında e, sanatçıların, söz yazarlarının şairlerin veya edebiyatçıların aslında dinimize saygılı olmak gibi bir temel motivasyonları yok. Onlar duyguları doğru kelimelerle anlatmaya çalışıyorlar. O bakımdan hani herhangi bir sanatçıyı, herhangi bir edebiyatçıyı, şairi, söz yazarını, şarkıcıyı bir şekilde dini kıstaslarla yargılamak aslında baştan aşağı sorunu ve ce cevap verilmeye hak etmeyen bir tavır. Bunu söylemek gerekiyor. Ama burada daha önemli bir şey var. Çünkü bizim aslında bir hafta boyunca sürekli olarak Sezen Aksu tartışmamız ve bu konuda hükümetin argümanlarına koştur koştur cevap vermek için kendimizi paralamamız adeta ve bir şekilde ikna edilebilecek bir kitle varmış gibi karşımızda. Onların haksızlığını gösterme çabamız başlı başına sorunlu. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü çok ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve aslında çok ağır bir yönetim krizi yaşıyoruz. Bu bu kriz sadece bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda bir devlet krizi, aynı zamanda bir yönetim krizi, aynı zamanda bir hükümet krizi ve bütün bu sorunların ortasında Sezen Aksu'nun dinimize saygılı mı, saygısız mı olduğu konusunu tartışmak veya şarkı sözlerinin dine saygılı olmak zorunda mı, yok, zorunda olduğunu tartışmak başlı başına bir manasızlık içeriyor. Bu sadece Sezen Aksu meselesiyle sınırlı değil. Aslında hayatımızda farkında olmadan konuştuğumuz birçok konu aslında konuşmamamız gereken birçok konu olduğuna işaret ediyor. Ya da konuşmamamız istenen birçok konu olduğuna işaret ediyor. Bu aslında seçmenin, normal, sıradan vatandaşın hayatını aslında politik sezgilerine güvenmeden ya da politikayı ince ayrıntısına kadar takip etmeden... Yaşamak isteyen yurttaşın bir anlamda bu tercihinin kendisini av haline getirmesini gösteriyor. Yani Türkiye gibi ülkelerde yaşıyorsanız hayatınızın her anını bir anlamda hükümetin politikleştirdiğini, politikayı hayatınızın her alanına soktuğunu ve sizin konuştuğunuz gündemden işte ortaya koyduğunuz argümanlara kadar birçok alanda... Hükümetin şekillendirici etkisini kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Ve aslında kendiliğinden gelişen herhangi bir konunun olmadığını, gündemin oldukça kurgusal olduğunu hesap etmek zorundasınız. Türkiye gibi ülkelerde. Kendi halinizde yaşayamıyorsunuz. Kendi halinizde bir popüler konuyu tartışamıyorsunuz. Çünkü bu popüler konunun mutlaka ve mutlaka hükümet tarafından siyasallaştırılmış bir boyutu oluyor. Dolayısıyla aslında apolitik, ya da siyasetle arasına mesafe koymuş, siyasetin etkilerini kendi hayatında istemeyen, daha mütevazi ve daha rutinleri üzerinden yaşamak isteyen insanlar için bu korkunç bir şey aslında. Çünkü Sezen Aksu meselesi bile, yani sizin severek dinlediğiniz bir sanatçı bile artık sizin siyasi pozisyonunuzu tayin ediyor. Kaldı ki sadece Sezen Aksu dinlemek değil, Sezen Aksu meselesini tartışmak bile hani sizin aslında siyasete bakış açınızı belirleyen bir şey. E, o bakımdan Türkiye'de tartıştığımız konuların niçin tartışıldığını ya da niçin gündeme geldiğini sorgulamak gerekiyor. Maalesef bu böyle. Umarım geçecek. E, Sezen Aksu meselesi o yüzden Sezen Aksu ile alakalı bir mesele değil. Sezen Aksu'nun şarkı sözleriyle de alakalı bir mesele değil. Doğrudan doğruya hükümetin insanlara Sezen Aksu tartıştırmak istemesiyle alakalı bir mesele. Benim argümanım bu. Çünkü malumunuz çok ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi. çok Aslında bu siyasi bir krizin yansıması ve insanlar günlük hayatlarını idame ettirmekte zorlanıyorlar. Bugün işine otomobille gidip gelmek isteyen bir orta sınıf artık yok. Yani otomobilinden feragat etmek zorunda olan insanlar var ki aslında bu dünyanın her yerinde bir orta sınıf göstergesidir. Yani siz toplu taşıma yerine otomobilinizi kullanmak isteyebilirsiniz. İstanbul trafiği azaldı, Ankara trafiği azaldı. Günün kritik saatlerinde sokakta araba göremiyoruz. Çünkü mazot fiyatları çok pahalı. İnsanlar artık bunu karşılamakta zorlanıyorlar. Ee, maaş almak için işe gitmek zorundalar. İşe gitmek için otomobil kullanmak zorundalar. Ve e, maaş almak için işe gitmek zorunda olan ve dolayısıyla otomobil kullanmak zorunda olan insanlar maaşlarının neredeyse yarısını maaş almak için harcıyorlar. Yani bu inanılmaz bir maliyet artışı demek Yine süpermarket kasalarının önü muhalefet partilerinin yaptığı miting meydanı gibi hiç kimse hayatından memnun değil. Her lokantaya gittiğimizde çıkarken büyük bir şok yaşıyoruz ve bir daha dışarıda yemek yeme yeme yemeyeceğimizi söylüyoruz birbirimize. Bununla birlikte çeşitli e, gruplar e, farklı malları tükettikleri için çok olumsuz etkileniyorlar. Çocuk sahibi olanlar mesela ağırlıklı olarak ithal edilen çocuk bakım ürünlerine, çok fazla para ödemek zorundalar. İnsanlar için artık bir ev, bir araba almak zaten hayal olmuş durumda. Ancak yani şunu söylemek gerekiyor. E, temel gıdalarımızı karşıladığımız zaman şükreder durumdayız. Türkiye çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Türk lirasının değerinin düşüşü e, bir yana aynı zamanda enflasyon gibi bir gerçekle de mücadele etmek zorundayız ve kışın ortasındayız. Hükümet e, doların fiyatını sabit tutabilmek için hayatın diğer alanlarındaki birçok malın fiyatına zam yapıyor. E, doların fiyatını sabit tuttuğu zaman başarılı gözüktüğünü zannediyor. Bu aslında son derece çocukça bir şey. E, ama bu bizim hayatlarımızı çok kötü etkiliyor. Dolayısıyla insanların karşılıklı oturdukları zaman konuştukları yegane konu yaşarken ne kadar zorlandıkları. Yani Türkiye'de bugün gündemdeki en önemli mesele, insanların hayatını etkileyen en önemli mesele ekonomik sıkıntılar. Ve bu ekonomik sıkıntıların konuşulması aslında gündelik hayat içerisinde konuşulması hükümetin hiç arzu ettiği bir şey değil. Muhalefet partileri ekonomik sıkıntılardan bahseder. <gülüyor> bu doğaldır. Hükümet bunları göğüsleyebilir, bir şekilde tartışmayı bulandırabilir, muğlaklaştırabilir ve subjektif bir hale getirebilir. Ancak insanların artık sohbetlerinde başka bir şeyden konuşmaması, Sadece ekonomiye odaklanmaları ve huzursuzluklarını artık açık açık paylaşıyor olmaları aslında Türkiye gibi otoriter ülkelerde çok büyük bir meseledir. Toplumdan gelen sinyalleri algılama kanallarını kapatmış olan yani medyayı kontrol altına almış olan hükümet için de aslında büyük riskler barındırır. Ekonominin kötü olması tabii ve bunun konuşulması hükümetler açısından çok önemli bir sorun. Dolayısıyla sürekli olarak e, kurgusal, üretilmiş Fabricated dediğimiz gündemler ortaya koyması gerekiyor ve bu gündemlerin de insanları oyalayabilecek ölçüde olması gerekiyor. Bu gündemlerin insanların ekonomik sıkıntıda birleştikleri zemini tahrip etmesi gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de muhafazakarlar da, liberaller de, sekülerler de, Kürtler de, Türkler de, Aleviler de, Sünniler de, Kemalistler de, muhafazakar demokratlar da, yetmez ama evetçiler de, de hayırlılarda aslında aynı ekonomik problemlerden etkileniyor ve ekonomi aslında bu insanları buluşturan bir zemin ve ekonomi üzerinden bir muhalefet geliştirdiğiniz zaman bir pazarı var bunun. İnsanları cezbedebiliyorsunuz. Ancak mesele <gülüyor> Sezen Aksu şarkıları gibi meseleler olunca yani insanların içindeki <gülüyor> kimlik, e, aidiyet veya ideolojik tutku gibi e, Düşünceleri veya duyguları tahrik eden meseleler olunca bu ekonomik zemin aslında unutuluyor. Ve başka gündemler bunun yerini alıyor. Ve bu tip gündemleri hükümet kaçırmıyor tabii ki. Tabii ki kaçırmıyor. Ve Sezen Aksu meselesinin aslında bu kadar uzamasının, bu kadar konuşulmasının sebebi de bu. Yani biz çok ağır bir ekonomik kriz yaşarken... Cumhuriyet tarihinden ağır krizlerinden birisini yaşarken, artık insanlar yaşamakta zorlanırken, market fiyatları neredeyse her gün değişirken, Sezen Aksu'nun şarkısındaki sözlerin İslam diniyle çelişip çelişmediğini tartışıyoruz. Ve bu gündem bizim hayatımıza siyasi otorite tarafından sokuluyor. Kümet ortakları bunu meclis grup toplantılarında dile getiriyorlar. Şüphesiz ki bu insanların hiçbir şekilde e, Türkiye'nin sorunlarını çözmek gibi bir becerisi yok ancak Türkiye'nin sorunlarının farkına varması veya Türkiye'nin sorunlarını konuşmasını engellemek gibi bir yetenekleri var. Bu yetenek John Key'nin yeni despotizm dediği kavramla açıklanabilir. Eski despotlardan farklı olarak yeni despotizm insanların algılamalarını e, değiştirebilir ve insanları manipüle etme yeteneğine sahiptir. Yani eski despotizm e, saf Güce dayanırken ve insanlar üzerinde onları güç vasıtasıyla zorlamaya, yıldırmaya, sindirmeye dayalıyken yeni despotizmin stratejileri ve taktikleri biraz daha farklıdır. Yeni despotizm e, önemli ölçüde medya gücüne dayanır ve medyanın hayatımızdaki gündemleri belirleme, kullandığımız kelimeleri belirleme, tartışma eksenlerini belirleme gücü yeni despotizm için son derece hayatidir. Yeni despotizm manipüle eder. Yeni despotizm insanları kimliklendirir, insanları yaftalar, insanların fikirlerinden ziyade insanların ne olduğuyla alakalı bir takım iddialarda bulunur ve aslında ad hominem dediğimiz... İnsanları gözden düşürerek, onları küçük düşürerek, defamation yaparak yani onların itibarlarıyla oynayarak onların fikirlerini de bir şekilde anlamsızlaştırmaya çalışır. Bu yüzden biz her akşam televizyonda herhangi bir fikre, fikir ile mukabele edilmesini izlemiyoruz. Fikri öne süren insanların uluslararası şebekelerle, işte uluslararası e, güçlerle, işbirliği içerisinde olduğunu, terörist olduğunu, milli güvenliğe tehdit olduğunu falan tartışıyoruz. Dolayısıyla fikirlerden ziyade insanların yaftalandığı, fikirlerin değerlendirilmesinden ziyade insanların kimliklendirildiği ve bu kimliklerin de medya gücüyle gözden düşürüldüğü, hiçbir şekilde saldırıya uğrayan, uğrayan insanların da kendilerini savunmasına izin verilmediği bir ortamdan geçiyoruz. Bu medyanın ne kadar etkin kullanıldığını gösteriyor. Yine halkın gündemi aslında alttan alta ilerlerken medyanın bu gündemin çok dışında olduğu, daha farklı bir e, gündem yarattığını gözlemliyoruz. Yani insanlar vergilerden, enflasyondan, işsizlikten şikayetçiyken, televizyonlar işte insansız hava araçlarında Türkiye'nin ne kadar önemli bir başarı elde ettiğini tartışabilir. Veya insanlar... E çok temel gıda gereksinimlerini e, karşılayamazken e, bir muhalefet partisinden kopmuş ve 0.1 oy alması muhtemel olan bir siyasetçiyi televizyonda görebilirler. Bu medya vasıtasıyla işte gündemin karartılması, yeni bir gündemin dayatılması demek. Bu mesele bizi şaşırtmamalı. Daha önce de bu programlarda bahsettiğimizi hatırlıyorum. Bu... E, Bizim gibi hükümetler aslında var olan bir halkın büyük bir e, ihtiyakla çağırdığı ve onların temsilcisi olmasını istediği hükümetler değildir. Bunu iddia ederler. Halkın sesi olduğunu, sessiz, yo sessiz çoğunluğun sesi olduğunu, mağdur edilmişlerin avukatı olduğunu ve toplumdaki e, sessiz Kimselerin, sesi çıkmayan, temsil edilememiş kimselerin temsilcisi olduğunu iddia ederler. Ancak bu doğru değildir. Genel itibariyle bunlar e, sessiz çoğunluğun değil azgın azınlığın partileridir. Ancak şöyle bir mesele var ki temsil ettiklerini e, iddia ettikleri çoğunluğu da ellerindeki medya gücü vasıtasıyla kurgulama. Yani gerçek milletin aslında çoğunlukta olduğunu bir şekilde gösterme gayreti içerisindedirler. Bugün ana akım televizyonların yayın politikası aslında milletle alakası olmamasına rağmen sırf ana akımda oldukları için yani sırf modern stüdyolarda program yaptıkları için veya sırf isimleri bilinen kanallar olduğu için milletin gerçek gündemi olarak sunuluyor. Ve sanki millet gerçekten bunu düşünüyormuş gibi hareket ediliyor. Buradaki varsayım milletin ne düşündüğünden bağımsız, gerçekten ne düşündüğünden bağımsız aslında bir millet kurgulamak ve onlara düşünmesi gereken bir e, bir gündem verebilmek. E, sosyal medyada da mesela bunu çok sık görüyoruz. Bir siyasetçi herhangi bir açıklama yaptığı zaman binlerce hesap, sanki toplum bambaşka bir şey düşünüyormuş gibi, toplum büyük bir ahlak, büyük bir idealizm içerisinde hesap sormayı bekliyormuş gibi bu siyasetçilerin karşısına, dikiliyorlar Ve siyasetçiler adeta topluma karşı yelken çekiyormuş gibi, e, topluma karşı kürek çekiyormuş gibi e, hissediyorlar. Dolayısıyla kendilerinden tereddüte düşüyorlar. Milletin hilafına bir iş yaptığını düşündürmek aslında bu tip e, yapıların, bu tip rejimlerin en temel özelliği. Yani halkı kurgulamak ve kurgusal bir halk üzerinden siyaset yapmak aslında başarılmak istenen şey. Sanki insanların Sezen Aksu'nun sözlerine... Türk milletinin bağrından kopan bir tepkisi varmış gibi davranıyorlar. Türk milleti çok incinmiş gibi davranıyorlar. Yani bu hafta e, e, Ankara'nın semt pazarlarında pazarcılar pahalılıktan dolayı boykot ederek tezgah açmadılar ve insanlar pazar alışverişlerini yapamadı. Bu büyük bir sorun değilmiş gibi halkın gerçek sorununun Sezen Aksu'nun şarkı sözleri olduğunu ve hükümet siyasetçilerinin de halkın gerçek temsilcileri olarak onun gerçek duygusunu temsil eden yegane kişiler olduğunu, bu yüzden bu meseleyi gündeme taşıdığını iddia ediyorlar. Bu yeni despotizm ya da işte popülizmin bu tarzı açıkçası kurgusal bir millet yaratarak siyasetçileri de bu kurgusal milletin temsilcisi e, gibi gösteriyorlar. Bu nerede kopuyor? Bu kurgu artık o kadar saçma ve o kadar gündemin dışına çıkıyor ki gerçeklikle alakası olmayan bir bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bizim bir yaşadığımız hayat var, bir de sosyal medyayı açtığımız zaman veya televizyonları açtığımız zaman yaşadığımız bir Türkiye var. Bu ikisi arasındaki e, uçurum gittikçe açılıyor ve gittikçe derinleşiyor. Dolayısıyla hükümetin e, bir siyasi parti, bir bürokratik yapılanma veya Türkiye'yi yönetmek için gerekli kadroları bünyesinde bulunduran bir siyasi yapı olmanın ötesinde yeni bir kişilik Yeni bir kimlik kazandığını görüyoruz. Bu da aslında hükümetin bir medya imparatorluğu olması. O yüzden şunu sormamız gerekiyor. Acaba biz gerçekten bir siyasi partiye karşı mı muhalefet yapıyoruz? Yoksa bir medya kültürüne karşı mı? Yoksa bir medya imparatorluğuna karşı mı siyaset yapıyoruz? Yani bizim eleştirmemiz gereken Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri mi? Yoksa Turkuaz Medya Grubu'nun yazarları mı? Acaba bizim eleştirmemiz gereken... E Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elitleri mi yoksa Radyo Televizyon Üst Kurulu bürokratı mı? Çünkü e, gazeteciler, rütük, sosyal medya ajansları, sosyal medyada karşımıza çıkan trolller, bize tartışmamız için gündem üreten insanlar, ajanslar bunların hepsi aslında gerçek iktidar. Çünkü iktidarlarını o kurgusal halkı bir şekilde hepimizin önüne dikerek, aslında var olmayan insanları, var olmayan gündemleri hepimizin önüne dikerek Hepimizi sindirerek, hepimizi kısır bir tartışmanın içerisine çekerek, hepimizin gündemini bir şekilde bastırarak kuruyorlar. O yüzden gerçekten bir siyasi partiye mi yoksa daha soyut, daha manipülatif bir yapıya karşı mı mücadele ettiğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. İyi bilmemiz gerekiyor ki bundan sonra meselemizin insanların hayatlarını gerçekten doğrudan etkileyen gündemleri ayakta tutmak. Bu gündemleri bir şekilde siyasetin söylemine katmak olduğunu bilelim. Bizim bugün yurt sorunu gibi bir gündemimiz var. Bugün 8 milyon öğrencinin yurt sorunu gündemi var. Barınma sorunu gündemi var. Bugün emeklilerin ısınma sorunu gündemi var. Bugün çocuğu olan ailelerin bez mama gündemleri var. Bugün e, iş adamlarının, esnafın bir şekilde tedarik sorunu var. Bu tip gündemler. Şimdi bu gündemler dururken biz... Ee, açıkçası Sezen Aksu'nun şarkı sözlerini tartışıyorsak aslında hiç var olmayan bir halkın, hiç var olmayan bir gündemini tartışıyoruz demektir. Ve bizim bunu yapmamızı sağlayan da aslında hiç var olmayan bir siyasi parti. Yani siyasi parti kimliği taşımayan bir, bir iletişim e, felsefesi ya da iletişim yapısı diyebiliriz buna. O yüzden e, hayatın her aşamasında tartıştığımız konularda Hükümetin tezlerinin karşısında bir tez ortaya koysak bile aslında bunun genel itibariyle hükümetin istediği şey olduğunu, en mantıklı olanın bu meseleyi kapatmak, bu meseleyi bir şekilde tartışmaya değer bulmamak olduğunu aklımızda tutmalıyız. Bu haftalık bu kadar. Çok teşekkürler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.